0: 您正在收听的是《盗梦催眠师》，演播多云，欢迎订阅。第三十一章：平行宇宙。方沫咳了咳，向杨子怡解释说<咳>：“这和历史的发展一样，人类的历史是由我们每一个人共同参与，每一件事情共同组成的。”但真正决定历史走向的，往往是个别的人和个别的世界，比如阿道夫·希特勒，往往被认为是第二次世界大战的发动者。他一个人的某些选择，直接决定了数以千万人的生死。当然，没有他也会有人代替他，因为当时德意志的内外矛盾已经走向了一个极点，而当矛盾积累到一定程度。战争在很多因素的作用下是必然发生的。同样，二战的开始和结束可以看作是人类历史的两个收敛点，影响甚大，形成因果。如果在这两个收敛点上发生一些事件，就会产生蝴蝶效应，对人类的历史或者时间线造成影响。比如，你激发了希特勒的某些良知。说不定战争规模会缩小，世界格局会发生改变。从这两个点的角度来说，这就是单一宇宙的状态。而从第二次世界大战中来说，在这两个收敛点之外，你一个普通人，只要规避一些具有影响性的人或事物，无论接触到谁，做什么，都不会触发蝴蝶效应的事件，都不会改变战争结果。其中的时空状态就是平行宇宙的状态，即你可以自由往返，不必担心什么时间悖论和对未来造成影响。一篇长篇大论下来，杨子怡咽咽喉咙。这种时空理论对他来说太难理解了，就像看科幻电影一样，听起来很神奇。而且，如果是半个世纪之后的科技，他根本无法想象。那吴先生的意思是？吴先生的意思是他来到这里，只要不涉及一些大的收敛点事件，对未来不会产生任何影响，是这样吧，吴先生？吴基嘴角露出笑意，正是。杨子怡有些吃惊，方木。你相信它来自另一个平行的宇宙，或者说，我们的时空现在是不断分裂的。方墨的手抵在下巴上。我们来做一个实验，你把内厅的百叶窗拉上，取一张 A 4大小的纸，在纸上抠出两条长方形的细缝，再把纸张立在内厅的门口，纸张前打开手机上的手电筒。你猜手机的光线透过纸张，照在内厅的墙上，会出现几条光斑？杨子怡马上回答：“两条，这有什么疑问的？光是直线传播的，这一点我知道。”方默和无机不约而同地笑了，杨子怡脸上一红，有些不好意思：“怎么，我说的不对吗？”可为什么是我来做这个实验？我不做。方莫摊摊手，因为你不知道是几条啊，而且这是一个很专业而且很有趣的实验，会让你对光有更深刻的认识。真的？杨子怡半信半疑，而无机也向他示意点头，没有不试试看的道理。他拉上内厅窗户。用指甲刀在一张 A4 纸上剪出平行的细缝，立在门口，打开手机上的手电筒，一道明亮的光透过纸张射进内厅。杨子怡的手机掉在了地上，墙上的光斑消失了。但适才一闪而过的影像，却在杨子怡的心里挥散不去。方墨，有。杨子怡大喊了一声，那个字憋在了喉咙里，他下意识跌坐在地上。方墨赶紧扶起他，捡起手机，拉着他重新打开灯光，照在纸上，温声说：“放心，世界上没有鬼。”只有人的心里才有鬼，科学可以解释一切。你可以不确定现在科学是否可以解释一切，但应该相信，未来科学应该可以解释一切。后半句话是两个人第一次见面的时候，杨子怡回答个人信仰时说的话。杨子怡静下心来，慢慢抬起头。内厅之中。光线昏暗，笼罩着一层神秘的气氛。墙上的光影斑驳，一条、两条、三条，他不敢数下去了。明明身前的纸张上只有两条细缝，可墙上多出的光斑哪里来的？好了，不用数了。十六条。方墨合上手机，杨子怡感叹道：“可多出来的光斑是怎么一回事？”方墨回答说：“因为通过两条细缝的光束互相干涉，才在墙上留下了一系列明暗效果的光山。这样说不明显，你剪出四条细缝再观察。”四条细缝。出来一排光斑吗？杨子怡不明白，继续按照方沫说的做。刚重新把纸放到手机的聚光灯前，身体愣住了。墙上的光斑没有增多，反而减少了。他张起嘴巴，目瞪口呆。光斑数量的减少是因为光的互相干涉。阴暗抵消掉了光路。后来科学家发现了，只有光才能干涉光。方沫继续向他解释：“对，只有光才能干涉光。”坐在椅子上的无机也表示赞同。这个实验叫做杨氏双缝干涉。这个实验后，全世界的科学家开始希望找到一种不被干涉的光。或者试图让光能够不被干涉地传播，在排除了一切干扰之后，很遗憾，所有的科学家都失败了。最后，科学家认为，是来自其他宇宙光的粒子干涉了我们宇宙光的粒子，也就是说，宇宙不是唯一的。杨氏双缝干涉。杨子怡好像在哪里听过。没错。方墨转向他问：“你什么学历？”美国布朗大学硕士。怎么了？哦，方墨哦了一声。待二人都回到座位上，才说：“的确是杨氏双缝干涉实验，但我清楚的记得这个实验。”只不过证明了光的波粒二象性而已，并不能证明平行世界的理论。吴先生说的理论，只不过在波粒二象性的条件下提出一种假说，并没有得到证实的假说，虽然很有价值，可毕竟是猜想。在未来不是，无基反驳道。但，方默的语调一扬。我有两个问题不太明白。我这位朋友是海龟硕士，听说过薛定谔的猫，但对杨氏双缝干涉实验并没有多少印象。而我对这个曾在高中课本上一闪而过的物理实验也没有多少印象。刚才的细凤成像是从一本书上看到的，可我现在很好奇，吴先生是搞科研的吗？还是像我一样是个图书馆的树懒？为什么对这些知识如此了解？话音一落，杨子怡的身体猛一惊。这才是方沫的套路，不知不觉抛出一个一针见血的问题。他不得不说，这个问题问得很好。这些时空宇宙的知识，除非是从业者或者爱好者。否则根本不会被注意到，就像大家看科幻电影一样，很稀奇的理论都是一笑而过，顶多了解是什么，很少有人会追究为什么是。即使放在现在，大多数人对时空、宇宙都没有太深的概念。为什么无基能说出薛定谔的猫？能说出杨氏双缝干涉实验下的假想，如果他不是从业者或者爱好者，那只有一个可能，他是刻意准备的，或者说，他臆想出了自己的身份，开始不停为谎言补充知识。无基斜斜头，一脸莫名其妙的样子，回答说。这不是很正常吗？作为一个时空旅行的人，在接受这项技术之前，我去了解与整个时空技术有关的信息，很正常啊。就像人们在使用家电或者仪器前，需要读使用说明书一样。未来我只是一个普通人，但在回来之前，我认为有必要对这类知识进行学习。本集播放完毕，喜欢请投月票，精彩继续。